0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ou redécouvrir le mythe d'Oedipe. Il nous est connu souvent au travers de la lecture psychanalytique qu'en a livré Sigmund Freud. Je vous propose tout de suite de nous plonger dans le plus terrible des mythes, la plus dramatique des légendes. Le roi et la reine de Thèbes, une cité grecque, se nomment Laios et Jocaste. Tous deux ont un fils, celui-ci se prénomme Oedipe. Et comme le veut alors une tradition, peu après les naissances du nouveau-né, les parents consultent un oracle pour connaître l'avenir de leur enfant, l Avenir sûrement radieux et bien sûr royal. Mais comme Laios et Jocaste sont les souverains de la puissante cité de Thèbes, ils ne consultent pas un simple oracle local. Non, ils se rendent auprès du plus célèbre oracle d'alors. La petite famille part pour Delphes, au temple d'Apollon, là où officie la Pythie. Delphes se trouve à quelques kilomètres de la mer, sur les pentes boisées et raides de montagnes faisant face au Péloponnèse. Laïos et Jocaste ont donc fait le voyage jusqu'au célèbre temple d'Apollon pour écouter les prédictions de la piti. cette femme grommelant ou criant, hurlant ou mogiférant des sons divers et étranges. Les sons émis par la piti sont alors interprétés par des prêtres d'Apollon qui livrent aux demandeurs un oracle, une prédiction. Et que disent les prêtres au roi et à la reine de Thèbes Leur prédiction est bien étrange et inquiétante. Oedipe, leur si cher fils, tuera son père et épousera sa mère. Voulant échapper à leur destin, les parents décident rapidement de se débarrasser de leur si dangereux bambin. Oedipe est donc abandonné dans la montagne, les deux pieds percés et liés. Les bêtes sauvages mangeront sans aucun doute le nouveau-né. C'est un serviteur du couple royal de Thèbes qui doit exécuter la terrible tâche. Mais voilà qu'en chemin, alors que le bébé pleure, le serviteur, touché, troublé, décide de le confier à un berger rencontré par ici. Le berger n'est autre qu'un homme travaillant pour le roi de Corinthe, Polybos. Il lui apporte l'enfant, car Polybos n'a pas d'héritier et s'en lamente. Oedipe est ainsi élevé dans le palais de Corinthe, comme le fils du roi. Cependant, alors que Oedipe est devenu un jeune homme, il se dispute avec un habitant de la cité qui le traite d'enfant trouvé. Oedipe se demande ce que cette insulte cache. Il décide alors de se rendre à son tour à Delphes pour que la pitié lui révèle sa véritable origine. mais sur la route qui le conduit à Delphes, Oedipe arrive à un croisement de deux chemins. Là, un vieillard monté sur un large char s'adresse vivement au jeune prince de Corinthe et exige que celui-ci s'écarte pour le laisser passer. Il n'en faut pas plus à Oedipe, qui est de caractère sanguin, pour saisir son glaive et blesser mortellement ce vieillard bien arrogant. Bien entendu, cet homme sur le char n'est autre que Laios, son propre père naturel. Oedipe vient de réaliser la première partie de la prédiction. Il a tué son père. Poursuivant son chemin, Oedipe arrive non loin de Thèbes. La route est bloquée par un monstre immense et terrifiant, le Sphinx, c'est-à-dire un lion à tête de femme. Le Sphinx est bien installé au milieu de la route. Il arrête les voyageurs et leur pose une question. Si la réponse est erronée, le Sphinx dévore le voyageur. L'énigme est la suivante. « Quel est l'animal qui, le matin, marche sur quatre pieds, à midi, sur deux pieds, et le soir, sur trois ?» Oedipe répond rapidement et justement, « Cet animal est l'homme. En effet, au matin de sa vie, il marche à quatre pattes, puis à deux pattes dans sa maturité, et enfin, au soir de sa vie, il s'appuie sur une canne, marchant ainsi à trois pattes. » le sphinx se suicide et libère ainsi Thèbes de sa si terrible présence. Les Thébains désirent alors remercier le jeune homme pour ce qu'il vient de faire. Ils le font roi et lui donnent pour épouse Jocaste, la reine récemment veuve de Laios. Voilà la seconde partie de la prédiction qui s'accomplit. Mais l'histoire n'est pas finie. En effet, « Oedipe et son épouse, qui est donc aussi sa mère, sans qu'ils le sachent, ont plusieurs enfants, dont la célèbre Antigone. Pendant de nombreuses années, le règne d'Oedipe sur Thèbes est un règne heureux. Mais les dieux, soudainement, se rappellent que le roi est en réalité un meurtrier, meurtrier de son propre père. Les dieux envoient alors la peste sur la cité du couple incestueux. Afin de sauver Thèbes, le roi Oedipe envoie son oncle Créon à Delphes pour consulter l'oracle et demander ce qui pourrait arrêter l'épidémie de peste. La pitié répond que le meurtrier de Laios doit être puni et en l'absence de vengeance, la peste détruira la cité. Mais bientôt la vérité éclate. Jocaste apprend que Oedipe n'est autre que son fils. Sans plus attendre, elle se suicide. Et Oedipe, pour sa part, se crève les yeux avec les aiguilles des broches de son épouse et mère, Jocaste. Une fois aveugle, il part sur les routes, guidé par sa fille Antigone.